1: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro,
2: tres, dos, uno, ¡largamos! Buenas noches, Radionautas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro viernes, ahora para compartir con ustedes y para empezar a vivirlo, a vivirlo de la mejor manera posible. Lindo fin de semana, todos en el agua, todos liberados por ahora, más o menos, digámoslo en voz baja, que no pase nada. Pero bueno, tenemos acá a la mesa de, de siempre un amigo, un amigo entrañable de Entre Ríos, de Concordia, como es Marcelo Laquidara. Hola Marcelo, ¿cómo te va?
0: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, aquí desde Concordia, representando al Concordia Yacht Club. Este, un gusto de estar eh, nuevamente.
2: Bueno, Marcelito, acá estamos con Gustavo con con Fabián. Luis Petec que siempre nos ayuda técnicamente y con el amigo Cali Cerruti y ahora saludamos todos ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Todo muy muy bien muy
3: muy bien. con muchas muchas ganas de preguntarle muchas cosas a Marcelo Laquidara con ganas de charlar un poco con Fabián hacer unas preguntas al Lobo hacer otras preguntas a,
2: a, a Luisito y bueno Lo tenemos, que... lo tenemos muy inquieto Lobo a, a Cali hoy me parece ¿no?
4: También está está bien, está bien. que, to- que largue con estropada
2: <risa> ven ahí, ven con la acotación. Hola Fabi, ¿cómo estás? Todo bien? bien. ¿Vos? Todo bien, todo muy bien. ¿Qué temas tenemos hoy para con, con lo internacional, con las cosas que tenemos de afuera?
5: Hoy, en lo técnico, vamos a, vamos a darle un cierre al tema de las quillas, vamos Ajá. a darle un, una parte práctica del tema de las quillas, que la otra vez fue demasiado teórica. Vamos a así, Cali vamos a hacer un ping-pong rápido para aclarar algunos términos. ¿Y
2: Luisito qué dice?
1: Y sí, ahí estamos, preparando un poquito imágenes, algo de, del clima para que Cali nos, nos deleite con qué va a pasar el fin de semana. Eh, después vamos a viajar un poquito a Europa para ver qué pasa con la mini Transat, o sea, los, la clase mini que está con dos regatas lanzadas. Este, vamos a contar un poquito y bueno, nada, eh, hay un poquito de... de por todos Hay lados. un poco
2: de todo. Bueno, entonces le entramos a a Altano Laquidara, veníamos hablando recién antes de estar en vivo para toda la gente que nos sigue por por YouTube, por nuestro canal de YouTube, Eh, hablábamos de regatas que se están corriendo en Buenos Aires y y bueno, eh, Marcelo es un animador fantástico de toda la zona del litoral, corre por todos lados, además este... Además, animador en las regatas es animador en los terceros tiempos, te puedo asegurar que la pasás muy bien con el Tano cuando estamos por ahí. Así que bueno, ¿cómo está la cosa? Eh, Sabemos que a lo mejor un poco bajo ahí el lago, pero con actividad y muy organizados, ¿no? Marcelo.
0: Sí, sí, sí. Gracias por el título de de animador. muy agradecido, este, hemos podido también este, generar un poco de regata, perdón, de eh, práctica, ya no le podemos claro. decir regata, porque no es de práctica, sí, hemos hecho práctica, finalizamos una nocturna, eh, cuando fue un diciembre, cuando comenzó la pandemia, hicimos una nocturna, la de la luna, una muy linda regata, que terminó con una fiesta de tercer tiempo, como ya eh, describiste vos, y bueno, después, Hicimos práctica, hicimos una o dos regatas, dos regatas más, regata más. Decime, ¿dónde el, corren ustedes? ¿Cuál es el embalse que utilizan el, para correr? El embalse de salto grande. El, el embalse de salto grande, que, que este, estando bajo, debajo de nivel como está hoy, igual podemos generar la regata, ¿no es cierto? Se puede hacer. Claro. No sé, no es Nos cuesta un poco salir eh, a la cancha desde el punto de vista que. Eh, eh, Salir de la marina porque la bajante genera mucho, mucho problema ahí sobre la. la cosa. Ahí están pasando fotos, ¿no es cierto? Genera Ajá. mucho problema para poder ir a la cancha con las embarcaciones. No tenemos calado para salir, pero después Ajá. la cancha con niveles bajos eh, es muy potable, muy potable correr.
3: Eh, Marcelo, una preguntita, digamos, más allá de toda la actividad esta. El, para que la gente que nos escucha sepa y conozca más el club. ¿El club se funda cuándo, exactamente?
0: Eh, la fecha exacta se, eh, eh, le, se, se fundó junto cuando eh, justamente cuando se comenzó a llenar el lago, es decir, se, cuando se llenó el lago, es decir, el 21 de junio de 1979, eh, ahí, digamos, cuando se, se, se llenó el lago, se funda el club, se funda en otra sede, otra sede que hoy eh, la hemos dejado de usar por la distancia, ¿no es cierto?, a costa de un arroyo que es llamado llamado Guaisito. ¿no es cierto? Eh, que ahora estamos muy cerca de lo que es la represa Salto Grande. Tenemos una nueva sede en eh, donde el club comenzó a, a, a hacer nuevas instalaciones. Lamentablemente hemos sufrido un cambio, ¿no es cierto?
3: Bueno, ustedes están ubicados en, una, en un lugar donde año tras año cada vez se navega más, que es toda la, todo el río Uruguay, lo mismo que Paraná, y donde tienen un montón, de, la actividad está creciendo muchísimo. Decime, ¿Comparten la actividad con otros clubes, con otras instituciones también?
0: ¿O son los únicos de concordia? No, no, no. no. Nosotros compartimos eh, en nuestro club, eh, está nuestro club y pegado a nuestro está el puerto Luis, que fue el puerto cuando se, se fundó la represa, se hizo un puerto muy muy interesante el puerto es excelente puerto no es cierto con 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 instalaciones muy 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 con pluma que hoy en día siguen en actividad este, yo en su momento estuve administrando ese puerto y hemos hecho mucho mantenimiento para lo que pluma bajada de lancha no 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 muy 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 interesante con una caleta muy muy abrigada tiene un lugar hermoso y pegado paralelo a eso estamos nosotros con el concorde yacht club
3: Y vos me decías, ¿cuántos socios son en
0: este momento? Eh, 100 socios. 100 socios. socios. Sí, 100 socios.
3: Es una tarea, digamos, para un club que es relativamente joven. Ustedes hicieron muchas cosas, así que hay mucho trabajo. En la página de ustedes se ve mucho trabajo de máquinas, mucha infraestructura construyéndose. Y todo eso es llevado adelante por 100 socios.
0: Justamente, sí, 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 sin la ayuda de nadie, todos, 100 socios, para todos, siempre fuimos tanto como pileta de natación, la escuela, todo, la escuelita
2: de óptimo y todo por socios, nada más. Marcelo, tenemos que contar también que enfrente está el Club de Salto, que es un muy lindo club, hemos hecho ese encuentro junto con ellos, recordás, eh, que nos han también recibido muy bien, Y ahí también hay un afluente de de gente que en las épocas normales se juntaban para para correr regatas y para hacer algunas travesías, que bueno, después vamos a hablar de esas travesías, pero muy lindo club el de salto, ¿no?
0: Sí, sí, justamente. Eh, Nosotros a nivel interclub estamos muy, muy unidos, muy unidos nosotros constantemente. Eh, Anualmente, bueno, ahora no, pero anualmente hacíamos un calendario de regata en donde cada club organizaba una regata, entonces, es decir, con, eh, a, el día de la fecha, es decir, bueno, en, en Concordia tenemos dos puertos, ¿no es cierto? Dos clubes. Después, claro. por ejemplo, Federación, Salto, eh, Mandisobí, que está creciendo galopante, como crece un club hermoso, como están los amigos de, de, de Chajarí con el club náutico Mandizoví, eh, y, y todo era viajar viajar 55 o 60 kilómetros para ir a correr la regata, más claro. el tercer tiempo, entonces implica un fin de semana completo, ¿no es cierto? Que tal vez para ustedes capaz que es un cruce, ¿no es
1: cierto? Claro. No, pero digamos,
3: eso es justamente lo que te quiero preguntar, porque los que conocemos el lago, yo quiero que la gente que esto se está viendo sepa el tamaño que tiene el lago donde ustedes navegan, el escenario, es enorme
0: y tiene 783 metros cuadrados más o menos el embalse de, 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 sí. no, 76 eh, hectáreas kilómetros, kilómetros kilómetros cuadrados sí, sí, es una barbaridad sí, sí, por eso, es un embalse, un espejo eh, importante
2: y Federación eh, en kilómetros está bastante lejos
0: claro, para que vean, por eso les digo pasa que por agua,
2: por agua es menos pero Federación,
0: viajar por, claro. por tierra es una cosa pero por agua estamos más o menos a, a, a 40 kilómetros, 35 kilómetros por agua. Claro. Desde el embalse, nosotros o sea, para, llegar al, para llegar al embalse tenemos 30 kilómetros, 15 kilómetros también, ¿entienden? que son exacto, exacto. ¿Sí? ¿En, en,
4: en Federación todavía asuma la, la cúpula de, la, de Iglesia. Sí, de acuerdo cuando saben, llenaron
0: los cimientos. Los cimientos eh, aparecen cuando estamos hablando a un nivel de 29 metros cuadrados. 20, eh, perdón, de 29 metros el lago. Me entiendo. Claro.
4: Pues recuerdo cuando nos claro. llenaron, que es federación, tuvieron que correrla. Sí,
0: claro,
5: hicieron
4: la, la nueva ciudad. federación.
3: Hicieron la nueva federación nuevo.
4: Y, y quedó la cúpula de la iglesia. Este, sí, sí,
0: sí.
4: Yo no viví eso. Sí. Todavía, es, había Rispio en la ruta, en la 14 o la, la 12, en la 14.
0: la 14, 14, sí, sí, sí. La 14 son los era Rispio. Obstáculo para cuando corremos regatas de Concordia Federación para ingresar al puerto. Eh, queda la zona de, de los cimientos viejos de Federación y, y es donde tenemos, nos varamos muchas veces, ¿no es cierto?, esa zona, porque... Este, que, el
4: techo de alguna casa. Tiene que virar la iglesia.
0: No, el no, <risa> techo de una casa no, porque lo, lo, lo amplio, quedó prolijo, se lo bajaron, son cimientos lo que quedan, ¿no es cierto?
2: Claro. Eh, Ahora también y, los muchachos que corren, desarman los barcos y se van al río... Y corren todas las regatas, de, tanto de Entre Ríos como de Uruguay, Paysandú.
0: Eh, sí, sí, sí. Es nosotros, un trabajito. Es un trabajito. Para nosotros los que estamos en el claro. embalse, eh, yo siempre digo, termino de bajar el barco, el bar, arbolarlo en el Puerto Concordia y termino de regata porque terminamos hechos de claro. hecho cansado cansado todo ¿viste? pero nos claro. juntamos con la flota de, de, del río Uruguay y eso es lo lindo ¿no? la gente de Federal, el ya club entre riano eh, viste el País Andú, mm. eh, es
4: que ustedes
3: son ustedes son los que han crecido en los últimos tres años en cantidad de matriculados de, matriculado de barcos nuevos son los que llevan la delantera en la Argentina
0: en el río no, Uruguay Ah, como Río Uruguay, sí, como Río Uruguay. Sí. Sí.
3: En el Río Uruguay, todos los, digamos, todos los clubes, la actividad náutica en el Río Uruguay, hace tres años que la cantidad de embarcaciones matriculadas de todo tipo lleva a la delantera en la Argentina, más que Buenos Aires, más que Rosario. Rosario. Que es indiscutible que hay
2: mucha actividad, hay muchísima. Y, y bueno. También, Cali, no te olvides que los escenarios son fantásticos y estamos hablando en plural, no, es decir, tienen la suerte de poder correr en, en distintas superficies y disfrutar todo ese panorama, por ejemplo, desde Concordia para abajo, a, está todo el famoso delta eh, entrerriano, que se ve tan, tan lindo y tan nuevo cada vez que pasás, porque va mutando, va cambiando, las, los médanos este, se van moviendo, eh, las islas ya... Eh, los muchachos que, que saben de correr la regata de la meseta de Artigas pero como si el año pasado pasé por acá sin problemas y ahora me estoy varando eh, ¿cómo es eso? Marcelo eh, Sí lo, 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 la
0: problemática está en que, eh, lo que yo para lo que yo veo, ¿no es cierto? de haber estado navegando constantemente el río Uruguay lo visito, gracias a Dios, muy seguido o sea, en, en este año hice dos tres subidas desde Buenos Aires hasta Concordia, la verdad que te, y siempre <risa> hubo tan Voy tratando de ir viendo pasos peligrosos, cambios de, ¿viste? Y lo que genera un problema grave es el cual es la gran variante de, de caudal, por ejemplo, de nivel. Claro. Por ejemplo, el, el embalse tiene 35 metros. Cuando comienzan a generar agua, eh, la zona de lo que es la parte baja del río Uruguay, ¿no es cierto?, desde Concordia para abajo, claro. crece de, de, de 0 centímetro a 8 metros. No sé si a ver, me van siguiendo, sí. 8 metros. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué pasa? Socaba, la, la, las costas las están constantemente cambiando y es impresionante. Una zona que hablemos desde Concordia hasta prácticamente eh, y no digamos Colón, pero antes es muy cambiante por los caudales. El caudal
2: exactamente,
0: es, exactamente. Es, es, para mí ahí está la, la problemática, ¿no es cierto? Cambio de lo, del cambio del cauce, ¿no es cierto?
2: Claro, la problemática para, para cuando uno lo transita, pero también genera paisajes muy diversos y muy, y muy bonitos, ¿no? Y hablando, hablando de, de cosas muy bonitas, ahí en Concordia, el que tenga ganas de ir y, y, y apreciar y poder navegar en esa zona, tiene el Hotel Ayuí, ahí nomás del club, ahí a unos pocos kilómetros, dos, tres kilómetros.
0: Sí, sí, pero hoy, hoy hay mucho más, hay muchos... Este... Bungalú en la zona, turísticamente se ha claro. armado mejor también, porque hay mucha, mucha variedad, ¿viste? hay diversidad de lugares, para, hay comedores. Bueno, ustedes ya hemos tenido la suerte de que con vos y la SIC hemos organizado dos encuentros acá. Sí, señor. Uno fue uno de los encuentros más lindos porque el otro fue un poco rápido. Bueno, debo pedir disculpas, pero lo hicimos
2: igual. ¿no <ríe> lo hicimos, pero, pero salvando salvando alguno que no pudo, que era corrientes, me parece claro, y ahí fue que, bueno, que nos tocó hacer sede, y bueno, pero
0: de todas maneras le pusimos el pecho.
2: Y aparte eh, estuvo eh, buenísimo, nos divertimos
0: bastante. Por, por supuesto siempre. Siempre. Sí, sí, el, 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 el Jack Club siempre no quiere perder la esencia de, de la náutica, y siempre está pensando en cosas así, tratar de, de, de volver a esa, a esa, a eso evento que, que se ha hecho con la así, o con quien sea, ¿no es cierto? Y
2: sí. decimos una cosa, ¿qué se puede hacer, eh, o qué están pensando ustedes para para crecer? ¿Qué proyectos tienen ese club? ¿Qué Eh, cosas? Yo eh, yo en este momento estoy como delegado, estoy representando al
0: club. Exacto. Eh, eh, Estamos eh, federados, hemos estado viajando, estamos muy unidos con con la Federación federación Entre de de Eh, Iotin. Y y estamos trabajando en lo que podemos así a la distancia, porque nació todo esto antes de la pandemia y nos nos no, no llegó la pandemia y, no, y bueno nos separó un poco, pero seguimos ah. ¿viste? Estuvimos trabajando, estamos tratando de ver eh, qué podemos conseguir a nivel de nación, provincia la FAI ya nos está haciendo una, un relevamiento de, de, de cómo está el club eh, a nivel este organizativo qué, qué es lo que tiene, qué elementos tiene para la navegación así que estamos justito con un inventario que tenemos que, el relevamiento que nos está pidiendo que tenemos que presentarlo en estos días que nos vence ahora en este mes eh, eh, y bueno tratando de al estar federado también, tratando de ver si podemos recibir algo también ¿no es cierto? Claro. a nivel nacional claro. y provincial este, Pero,
3: y esa, eh, ustedes que están digamos ¿Están, digamos, en búsqueda de subsidios como para poder invertirlos en
0: infraestructura? No, no tanto como infraestructura, sino todo apuntando a... la... A, a, ya, ya, ya no le decimos más escolista de Optimus, sino ya la, la, la FAI mismo, eh, lo que queremos este, generar es una, una escuela de vela, una escuela de vela en donde podamos este, dar universidad de, de edad, es decir, del chiquilín, ¿no es cierto?, que comienza con Optimi y deja los 14 años y, y entrar en vela ligera, ¿no es cierto? Eh, algo de, de, de láser, eh, snipe, y todas esas cosas, para poder ir sumando y teniendo eh, distintas eh, eh, edades, ¿no es cierto?, en la náutica.
3: Decime, Marcelo, eh, para los que no, obviamente no navegamos por ahí habitualmente, ¿es un lugar de un régimen de vientos cambiantes, estables? ¿Se pone difícil el lago con viento? ¿Cómo es
0: la historia? Sí, sí, el lago, el lago es muy difícil. Sí, sí, sí. Obviamente predominan los vientos del, del este y norte también. Eh, bueno, cuando entra el pampero, entra el pampero, ¿no es cierto? Se entra en cualquier lugar. Pero te quiero decir que eh, predominan ese tipo de viento y, y es muy, un, el lago es muy peligroso porque o, eh, forma olas grandísimas. Muy, muy grande. Y claro, porque tiene mucha profundidad,
3: digamos,
0: un lago de 20 sí. metros 30 Y es largo. Y es largo, no sol.
2: ahí está, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Este... Eh, Así que. Es que es... Muy aconsejable en... y, y realmente es muy lindo ir a conocer esos lugares y, si es posible, tener un poquito de tiempo como para hacer alguna travesía este, a, a, hacia, hacia el norte, ¿no? ¿Sí?
0: Te interrumpo, disculpame,
2: Daniel. Sí, sí.
0: ¿Vos te acordás que tuvimos la propia experiencia que Prefectura no lo que era, no lo que nos dejaba eh, hacer una regata del encuentro? ¿Te acordás? No, te olvidaste.
2: Regata, la insistimos, insistimos, un poquito y, y la pudimos hacer. Pero, ¿vo, ¿vos te acordás lo que fue eso? Me acuerdo perfectamente y me acuerdo sí. quién ganó esa regata también. ¿Vos sí. te acordás? ¿Eh? Rosarino, la ganó un rosarino que le había tocado un H26 para correr. Ah, sí, me acuerdo, sí, lo conozco. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo conocemos. Y además no dijo, un gran navegante. Además no dijo, este, no te preocupes, no te preocupes cuando le tocó el H-26 en el sorteo. te preocupes, un poco de viento y lo llevamos. Y lo... ¿Sí? <risa> ¿Sí? Sí, señor. Y no estuvo muy, muy lindo. Realmente ver el agua así pero también lo hemos visto desde la popa de un crucero comiendo un riquísimo asadito. Sí, Una oportunidad. Sí, sí, de ¿Eh? Bueno, eh, teníamos, alguien tenía que controlar la regata y darle la llegada, ¿no? Sí. Yo te puedo asegurar que hubo barcos que hicieron mejor performance a partir del humito que salía de los chorizos. <risa> Se apuraron un poco. Sí. Bueno, linda charla que tenemos con, con el amigo Marcelo Laquidara, con la gente de Concordia, le mandamos un abrazo muy <coughs> perdón, muy grande a todos. Y, este, y bueno, ahora vamos a hacer algunos saluditos, estuvo muy presente en estos días nuestra querida amiga Elma Montaña, eh, también la gente de, del sur de Puerto Madryn, Walter Granja, Eh, Le mandamos un gran saludo Vamos a estar con ellos la semana que viene seguramente Eh, Así que Bueno, lo estamos pasando muy bien Gracias a todos los mensajes que nos están llegando Toda la semana Eh, Así que bueno, ahora eh, Nuestro amigo Luis Petec Les va a decir algunas cositas Sobre nuestros podcasts Y nuestra manera de que nos encuentren ¿Cómo es Luisito?
1: Eh, Como siempre repetimos Todos los viernes es muy sencillo Radionautas.com.ar eh, ahí van a tener todas las redes nuestras que son instagram facebook twitter ¿sí? y además tienen todos los programas eh, grabados en, en audio que están en podcast que los pueden encontrar Eh, en nuestra página, que es lo más fácil porque está todo un un, un compendio de de los episodios, hay varios años ya ahí subidos y si no les gusta Spotify, pueden usar Spotify, nos buscan como Radionautas y nos van a encontrar, también estamos en Apple Podcast, que es muy famosa eh, en entre los usuarios de Apple eh, y si no eh, Google Podcast también lo mismo. ¿sí? El otro es el canal de YouTube. Si les gusta por ahí vernos, ver alguna imagen, una foto, alguna presentación que hacemos y qué sé yo, también tienen ahí este, muchos episodios. ya... Creo que estamos cerca de los 100 episodios en YouTube subidos, hay algunos que son con video, hay otros que son audio solo, pero bueno, hay para divertirse, hay para aprender, y la verdad espero que les guste mucho. Si les gusta, no duden en mandarnos mensajes en las redes, nos comentan y nosotros lo volvemos a decir. Les comento así, rapidito, del viernes pasado a este viernes, tuvimos varios comentarios con el tema de quillas y quillotes, eh, algunos preguntaron incluso en inglés aunque no lo puedan creer se ve que alguien, sí. alguno de habla hispana se confunde y pregunta en inglés porque nosotros no hacemos el programa en inglés, no se traduce automáticamente no se hace nada Este y nos dijo que una foto que habíamos subido eh, de, de un velero oceánico ¿sí? y supongo que era una pregunta para, para el maestro ¿Para Fabián lo... pero, pero ah, decía para Fabián. Sí, sí, porque decía si el tema de la orsa dañaba la estabilidad del barco, si ¿sí? yo supongo, a priori que no sé nada de este tema, ¿no? O sea, con suerte que manejo la compu este, y, no, y no tiene orsa, este supongo que el que la diseñó, ¿no? Fabián, si lo diseñó con una orsa lo debe hacer para que más o menos siga estable. O, o no, o, o si tiene orsa me corro y busco otra cosa.
5: No, si tiene orsa es porque seguramente el barco estaba diseñado para, para navegar en poca agua Y como hablamos en la semana pasada de los, del plano lateral necesario Obviamente para tener un mejor rendimiento le bajan la orsa para que el barco ciñe mejor Pero tiene, las orsas están lastradas pero muy poco No, no aportan gran cantidad de, de proporción de lastre digamos,
1: ¿no? Vamos, Mira, voy a, ser bueno, voy a ser bueno y te voy a ayudar con una imagen que fue la que posteamos ¿Sí? A ver, A ver ¿cuál, si cuál Te surge un poco más te yo, De letra
2: Uy, uh, oh, mira, un, un Muy ¿Ves? la
1: Muy bien
5: La estabilidad la tiene con el Con el ala ese que le pusieron Ahí abajo este, y, y la orza de Optivis esa Es para darle un poquito más de plano lateral
1: Dani sí. Ya sabes lo que tenés que hacer en el carocito ¿eh? Ahí Entonces, unas alas, unas alas así y. y sí, despega. Mira,
5: había, había un. En el año 87, que hablamos la otra vez, ¿no? Acuérdense que en el 83, en la Copa América del 83, el Australia 2, sacó el quillote con alas y fue la revolución. Y en la del 87 le ponían alas hasta los gorritos, y no estoy jodiendo, le ponían alas hasta los gorritos. Y la revista Barco sacó. La, una foto, me acuerdo, de todos los quillotes salares de esa copa y había puesto, los diseñadores le pusieron alas a la imaginación.
1: Porque
5: había, de todas las que había, creo que había tres que más o menos funcionaban. Después había unas, unos platos voladores, unos torpedos, cualquier cosa, te digo. Pero todo, todo prueba y error.
3: La verdad que, que sí si, esa época se vieron bastantes cosas raras, se vieron inclusive quillotes en tandem. Se vieron...
5: Ojo con eso. Porque si yo te entendemos, eso es otra cosa. Acá también se vieron. Acá un se vieron. Un intento de un profesor de escuela.
3: ¿Eh? Estoy de acuerdo que, desde el punto de vista teórico, estuvo, y acá mm. se intentó, en un par de barcos chiquitos de Lora, que son los que yo vi, y bueno, el resultado no fue del todo bueno. No fue Fueron dos barcos.
5: 34 de eh. Manfred Y Super 8 de Gabriel
3: Schoeder. Exactamente.
4: Había un... Había un 34 pies que tenía el quillote así. Entonces...
5: El cobra mil de Germán.
4: No, no era el Cobra, no. Ya me vas a decir.
5: 34, me, me 34
4: con. Eh, lo hacía afinar a compasos, el barco. Ahora te voy a decir.
2: Mira. Y contanos un, poco, contanos un poco cómo es en tándem eh, los quillotes, cómo sería. Quillote en tándem, es básicamente, es. So, es
5: Supongamos dos, perfe- dos alas unidas abajo por un bulbo, en el caso del cobra 1000 y el que son las que yo me acuerdo, del cobra Mil y del, del Super 8 tenían como una alita delta abajo. Sí. Este, pero eh, fueron quillas que lo, lo que decían, lo, lo que aplicaban en la teoría era que el flujo, pasa, el flujo de agua del perfil de adelante pasaba entre el medio de los dos perfiles, se aceleraba, entonces generaba mayor sustentación en el perfil de atrás. Claro. Eh, la realidad es que el New Zealand, no sé si se acuerdan, que por la final de la Louis Vuitton contra el Prada, el barco rojo, el primer uh-huh. entre comillas, Kiwi Magic, que fue un diseño de FAR, que fue un barco muy rápido y a mi manera de ver personal era mucho mejor barco que el Prada, mucho mejor barco que el Prada, no, que el Prada, perdón, que el Moro de Venecia, fuera del Moro de Venecia.
3: Ah.
5: Eh, perdón. Que el Moro de Venecia que después hubo esas famosas protestas porque tenía el botalón fijo. Yo creo que el Moro de Venecia ganó más por una cuestión psicológica que por otra cosa, porque el barco andaba muy bien. Eh, y ese, ese barco andaba bien, pero después no se vio mucho el Quillote Alar. No sé yo creo eso. que
3: el Quillote Alar era un, es, un o por lo menos lo que yo he leído, que sirve para ciertas performances y, y no para poca velocidad. O sea, el efecto se verifica cuando hay un mínimo de velocidad que produce ese flujo y que los veleros con los cuales se experimentó acá no podían desarrollar nunca esa velocidad efectiva. Por lo tanto, eso no terminó siendo siendo una solución adaptable a nuestro medio. Sí, aparte es
5: caro de hacer. Sí, sí, no fue adaptable, pero a nivel mundial no se usó más. Ni siquiera en barcos de regata... No sé si están penalizados o no, la verdad lo desconozco, pero no, no, se, no se usó eso.
2: Bueno, bueno en la fue... foto que tenemos aquí con el adminículo ese que tenemos en el casco, eh, evidentemente ya no me importa nada más. ¿Qué es eso?
5: Eh, la verdad la foto no, no se pusieron mucho las pilas para hacer una silla, claro. o sea, tenía claro. un pedazo que le sobresalía ahí en la unión del casco con la quina. No, no, no es bueno, pero
2: feliz. un poco como hablábamos la vez pasada, eh, parece que con los apéndices todavía se sigue innovando y también se sigue probando, ¿verdad?
5: Sí, eh. sí cada vez, yo creo que se sigue innovando y cada vez probás menos. Hoy día hay métodos, de, métodos numéricos y métodos de simulación que te permiten eh, saber cómo va a funcionar ese apéndice antes de tener que hacer uno en escala real o en, una, en escala de modelos Eh, y salir a probarlo, o sea, es mucho más barato, digamos, hacerlo uno en la computadora, y probar, sí, se se estudia mucho, eh, los barcos, si quieren ya arrancamos con lo que vamos a hablar con con Cali,
2: estamos en eso,
5: y vamos en eso, entonces, ahí, lo que queríamos hablar hoy un poco era, cuáles son los factores que un poco nos determinan cuál va a ser la forma de esa quilla, vamos a suponer que, que nosotros tenemos ya el área, como hablamos el otro día, el área, eh, de, de plano lateral que necesitamos para soportar determinada cantidad de vela en un barco determinado, ¿no? Entonces, tenemos dos factores muy grandes, uno, sobre todo el calado, que ya estuvimos hablando un poco, que te obliga a tener quillas cortas, supongamos en lugares de poco calado donde necesitas tener poco calado para navegar, te obliga a tener quillas cortas, eh, con los barcos estamos... Sí, justo ahí no hay ninguna demasiado corta. Pero, pero a ver, el, el tema de, la, de las quillas cortas lo que te obliga es a tener una quilla corta y para mantener un centro de gravedad bajo nació el bulbo. ¿Sí? Claro. Eh, entonces, tenemos eso. Y después sí, obviamente, el tema de la, de la orsa, que eh, hay barcos que directamente tienen orsa, barcos que tienen quillotes variables, o sea, el mismo quillote sube y baja como si fuese una orsa, y barcos que tienen quillotes con orza como el que está mostrando... En la foto Y el resto de la fotos, salvo el de la bolsa Ya son vericuetos de fórmulas Que es otra cosa que te, que te determina Sobre todo en barcos Obviamente en los barcos de fórmula En barcos de regata el, La misma fórmula te determina un poco el diseño. No te va a decir cuál es el diseño de quilla Pero vos vas a estudiar Y cuál es el, la, el mejor compromiso Entre velocidad y rating Vas a obtener un diseño de quilla eh, pero en los barcos crucero regata también el tema del, del rating, porque terminan corriendo, te determina un poco la, la forma de la quilla. En el, en el quillote de la izquierda, va, yo lo veo en la izquierda, el quillote como ancho y gordo. Eh, eso es un clásico, no te diría clásico, pero es un quillote que se ve mucho en la fórmula IRC, por ejemplo, que es una fórmula que penaliza los bulbos y penaliza las quillas que estén construidas de dos materiales distintos. Entonces, una de las formas que los diseñadores encontramos en hacer una especie de puerta muy fea, eh, con mucha superficie mojada, pero bueno, es un lugar donde la superficie mojada no está del todo mal puesta. Entonces salen ese tipo de quillas. En la, la segunda foto, son clásicas quillas de la época de la IMS ¿No? que hoy día es labor club O sea, la, la IMS te penalizaba también los bulbos, los bulbos de, de sección elíptica o redonda, eh, circular, porque los tomaba como que eran quillotes salares. Los bulbos, por ejemplo, como están en la foto de la derecha, estaban recontrapenalizados en cualquier fórmula de rating. ¿Sí? Este, sí. Entonces uno usaba unas quillas así sin bulbo porque la, la estabilidad estaba penalizada, entonces utilizaba diseñaba el mejor perfil que pudiese, sin obviamente llegar a lo de la IRC, que tenías que tener una superficie mojada grande. Y en el resto de las otras dos quillas, tenemos en la que está arriba, bueno, las dos son quillas que diseñé yo, eh, en la que tenemos arriba es un barco que tiene muy poca, muy poca área lateral, con un perfil muy cargado, en donde se privó se el rendimiento del barco en vientos francos ¿Sí? y que después enseñada tiene muy buen rendimiento, pero tiene, tiene alguna debilidad, como les contaba el otro día, en los, los días que hay mucha ola, cuando el barco se mueve mucho, es como que la, la, quilla, no es como, la quilla entra en pérdida, y es un, está pensado para otro tipo de vientos, ¿no? no para ceñir con mucha ola de frente. Y la de abajo, la de abajo es una solución eh, que se me ocurrió a mí, eh, para, para mejorar un barco que tenía, que tenía básicamente dos problemas grandes y que, son, que no son compatibles, que es el barco era muy pesado y tenía poca estabilidad. Entonces, es un barco de crucero regata, un barco con poca estabilidad y muy pesado, en donde cuando vos tenés un barco pesado es difícil de arreglar, sobre todo cuando el casco es pesado, la casco cubierta me refiero, Eh, porque tenés el centro de gravedad muy alto, entonces no quedó otra que hacer esa quilla que tiene una pala de hierro con una ventana que va rellena, y después un bulbo de plomo muy pesado, porque no podíamos disminuir más área de plano lateral para sacarle peso a la pala y todo, entonces son algunas soluciones que, que, que hemos que que se han hecho, y en la época del IMS también se hacían para sacar la estabilidad del barco, se le ponían se le hacían ventanas que se rellenaban con madera, este, y algunos otros hacían lo mismo en los bulbos. ¿Sí? Pero bueno, son estas dos, te diría que son factores que nos van limitando un poco en el diseño y que nos van determinando para qué lado vamos cuando, cuando agarramos el lápiz o la computadora, en este caso. sabes
4: claro, que, que ahora me, me acordé de que ¿Qué barco era que Era un barco que se llamaba el Meridiano 105. Y tenía un. Ah, el Meridiano.
5: Pero ah, claro, de Fresh también. Ah, tenía un
4: Tandem claro. Creo que se llamaba Tandem Kill.
5: Sí, Tandem Kill, sí. Tanden sí, sí, sí. Sí, sí, el Meridiano pues... 105, tenés razón.
2: Pero no, digamos, no. para,
5: para,
3: para perdóname, el gran público...
2: Perdóname, Cerruti. Le quería decir a Marcelo, en la producción de este programa es maravillosa. Yo me traje eh, un quillote para ver si si ellos me pueden explicar de qué se trata, a ver, principalmente a Fabián, que me diga qué tal, qué te parece. Este... Y eso de ser un quillote de un, un metro del IOM. De, exactamente, señor. Sí. Bueno, es bueno esos quillotes, no dije nada. ¿Eh? Que, que es muy interesante la forma, o sea, evidentemente esto funciona perfectamente bien y y también es una relación bastante aproximada a, a la realidad en un barquito de estos, un RC-65, ¿no? Un RC-65. Mirá,
5: una cosa sí. que no dije es el tema de los quillotes eh, de los quillotes con el borde de fuga elíptico. Que acá en Argentina se ven un montón. Schoeder es un gran cultor del quillote elíptico. Hay un montón de barcos de frers que tienen el borde de fuga elíptico. ¿Y eso por qué es? Es porque... La distribu- lo que determina la, la eficiencia del perfil, llamémoslo del ala, es la distribución de presiones que hay sobre el ala. Y hay, hay papers que dicen que una distribución de, pers- de, de presiones elíptica es más eficiente. Entonces, ¿qué hacían los diseñadores? Forzaban al perfil a tener una distribución de presiones elíptica Lo que después se demostró es que el borde de fuga recto también tiene una distribución de presiones elíptica con lo cual es eficiente. ¿sí? Claro. Pero esos quillotes elípticos salieron el, hay en la época, salieron los quillotes muy lindos y obviamente sí. los timones también pasa lo mismo, que tenían esa forma elíptica. De Bien.
2: Eh, Cali, ¿qué ibas a decir cuando te interrumpí a propósito?
3: No, me quedé sorprendido de ese quillote que tenés, que no sé de dónde lo sacaste.
2: De, de mi RC que fabricamos en el club mira vos ¿te acordás esa época que tuvimos con algún amigo por ahí que ya me voy a acordar cómo se llamaba que nos pusimos a fabricar esto y tuvimos un, un éxito bárbaro lo hicimos como 12 o 14 barquitos de eso y después muy divertidos ponernos en el agua y correr no
3: me encantaría acordarme de esa persona como se llamaba pero dame tiempo no me pongas en evidencia en público de la falta de memoria pero ya me voy a acordar te voy a decir, ya te voy a decir. De mañana. ¿Eh? no lo que creo que hay que digamos para el el gran público, más allá de que ya hemos dado algunas pistas, este es un tema inacabable, es un tema que no puede tener una simplificación de esta manera, nosotros lo hacemos lo más plano posible, pero bueno, creo que si lo dejamos hablar a Fabián, nos puede hablar muchísimos días de esto, y bueno, todos los que más o menos tenemos una intuición de conocimientos, podemos apreciar ciertas características de los barcos en función de la forma de sus quillotes. Pero también hay mucha gente que probablemente tenga sus dudas con respecto a la estabilidad de sus barcos, más allá de sus prestaciones en regata o prestaciones en navegación, sino que lo ven como el contrapeso necesario para la estabilidad. Y hay mucha gente que le duda de sus, de sus orzas. Y lo que Fabián dijo es, las orzas en general no están lastradas. Orza no significa quillote Quillotizable, porque esas son dos cosas distintas. Un mastraquio 28, un mastraquio 245 tiene un quillotizable. Una orza claro. es distinto, con lo cual el lastre que necesita ese barco está distribuido en otras cosas o en otros lugares. Sí. ¿Se entiende? Eso para que la gente no confunda, porque es muy común que la gente crea que esos barcos, el quillotizable es una onza No. Hay barcos que, por ejemplo, te voy a decir un barco famoso, el Mago del Sur, que ahora se llama Ipaque 2. El Mago del Sur, que era del Mono da de Milano, con diseño de Scurra, es un quillotizable. Ese barco, por ejemplo, la mayor no se, podía, no se puede izar con el quillotizado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. O sea, necesitas bajar el quillote. El Mastraqueo 24 tampoco se puede izar la mayor sin bajar el quillote el Mastraqueo 28 hay que bajarlo como mínimo hasta la mitad Hay un sinfín de barcos sobre todo en Francia que tienen quillotes y sables las Sorsas no tienen esas limitaciones tampoco tienen esas performances y por ejemplo Globo una, una decep- por ejemplo no sé si compartís conmigo una decepción que uno tiene cuando ve un FIC 44 que ¿okay? el FIC 44 un calado para adaptarlo al río de la Plata era un calado de un metro más una orsa que se iba como a tres metros que era un barco que hay algunos algunos qué sé yo eh, algunos FIC tenían el calado de un metro y había una diferencia enorme cuando uno los veía fuera del agua era un calado mucho más representativo de lo que era el barco pero bueno había que adaptarlo a, a, a la, a la, al escenario donde estaban
4: voy a dar un extremo un, traer a la memoria un hecho extremo eh, el Don Juan El primer Don Juan 94, Te iba a hablar de eso 94 pies Te
5: iba, te iba a hablar de
4: eso eh, Calaba 2 metros 94 pies De eslora Calaba 2 metros Y moneda Pero tenía una Una orsa Impresionante que la llevaba 4 metros De calado sí pero, bueno, la idea de ese barco era que navegara el Río de la Plata y De hecho, que bueno, estuvo mucho Y te puedo asegurar que yo lo navegué bastante Era cuando no podía bajar la orsa Era bastante complicado navegarlo No, No
5: y le veías le veías la estela para Barlovento en la popa Iba, de, sí, sí, sí. iba un metro para adelante, tres para el costado Era impresionante, eso también lo navegué una vez este...
2: Bueno, muchachos eh... Impresionante eso el nombre que me, que me pedías era Diego Jurado, Carlos. Claro que sí, Lleguito Diego jurado. jurado. Que ahora este... lo que
3: hace Diego Jurado son unos excelentes modelos aeronáuticos.
2: No, no, la verdad es que lo hacía antes eso. Empezó no, con... Ahora sigue de vuelta. Ahora está nuevamente volando, sí. Pero... Está volando nuevamente. Se metió en la náutica Diego Jurado... Eh terminó haciendo los Fight 31, haciéndolos él. Eh, hizo seis u ocho arcos, o sea, se, se metió con todo, ¿viste? Y ahora se fue de la náutica y sigue volando. Bueno, así estamos, muchachos. A, a falta de 18 minutos para terminar el programa, le quiero dar la palabra al Lobo, que tiene un recuerdo para ser muy sentido para toda la náutica de nuestro país. Eh, él lo va a explicar bien. Adelante, Lobo.
4: Bueno, no, primero creo que desde acá de Radio Nauta tenemos que mandarle un feliz cumpleaños al Dios Club Argentino que hoy cumple 138 años.
2: Mira, muy bien.
4: Este, feliz cumpleaños al bueno, Club Argentino. Realmente, esos
3: muchachos, esos muchachos tenían una visión bastante interesante de la vida.
4: La verdad, este, un club señero dentro de nuestro deporte, este, sigue muy activo y realmente con una conducción y una trayectoria intachable este, a lo largo de 138 años. Así que, como socio y amigo del Dios Club Argentino, quiero mandarle un feliz cumpleaños a todos. Y después, sí, trabucho, y paso a redactar lo que me pediste, que es no podemos dejar de mencionar hoy eh, la partida de, un, creo que yo diría, uno de los últimos próceres del yoting argentino, que ha sido Carlos Vilar Castex, el, el, el Charlie Vilar, este, el campeón, el hombre que los que hemos tenido el placer, la suerte de poder haber navegado en alguna oportunidad con él o contra él, este, sabemos de su valía. La historia riquísima. Año 1949, campeón mundial junto a su hermano Jorge, campeones mundiales de Snipe. Cuando fueron ellos a correr a Mallorca, nadie lo podía creer por su juventud y todo eso. Bueno, ahí los tienen. Este, agarraron y arrasaron. Y una de las cosas que más sorprendió, eh, debo decir que estuve en contacto con amigos que hoy todavía que viven en Mallorca y quedan quedó todavía hasta dejaron la huella de, de su humildad, su sencillez y que de, 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 estamos hablando de más de 70 años, ¿no? 70 años de, de hecho en sí. A continuación, bueno, después al, al día al año siguiente salieron vicecampeones mundiales en Nueva York y después vuelven a recuperar el título en el 51 en eh, en La Habana, en Cuba. O sea, dos títulos mundiales. Ahí hay algunas diferencias que se discuten en, en el deporte nacional, eh, pero muchos dicen que fue el primer título mundial que obtuvo la Argentina en toda disciplina.
3: Uh-huh. Eh, y es así, perdón.
4: Es, es así. Sí. Yo tenía eh, entendido también que era así. Todos creemos que es así, pero ahí te voy a decir, hay gente de la motonáutica que lo discute y dice que en el treinta y ah. pico, Ahí Hubo me meto, un me meto. argentino que no. en el Mediterráneo ganó un título mundial. Ahí, ahí, no, me meto, ahí
3: no me
4: meto, ahí no me meto. Este, bueno, ahí está, te voy a decir, este eh, mi amigo Reñícoli, mi amigo Barbot, que este, me tiraron esa carta la vez pasada y estoy esperando que, que, que me la tiren del todo, pero yo, <risa> la motonáutica, o sea, dentro de todo, desde, del agua viene.
2: Del este, agua viene.
4: Del agua viene. Eh. Hablar de Charlie, eh, bueno, además de todos esos logros, después hubo una, med- un, una medalla de oro en Panamericano, los primeros Panamericanos que se hicieron en Buenos Aires, eh, y después, mirá, eh, yo lo he visto en mil barcos navegando, este, en el Fortuna, en el con muchísimo, en el Matrero, en, el, en la épica campaña del Matrero a partir del 71, en el Victoria después, eh, con los Holland estuvo muy vinculado al astillero acá cuando se hacían los 18 y los 30 Eh, donde mires eh, Charlie hasta el otro día que lo llamábamos por teléfono lo llamé yo para el día del cumpleaños no dejó de ser un dador un un ser generoso en, en transmitir sus conocimientos con su sencillez bueno eh, 92 años misión cumplida creo que más que nadie en el río ha dejado tanto eh, no solamente por los trofeos sino por la sabiduría y todo lo que ha transmitido una pérdida imposible importantísima muy difícil de igualar eh, sé que está navegando en aguas con buenos vientos y creo que va a quedar en el biotín como una de las grandes figuras yo diría, como para, Liot, para los náuticos, como, como dejó Fangio en el Claro. Eh, hubo una palabra de Cone Carvarela el otro día que dijo, este fue uno de los pocos hombres que ha dejado una huella en el río. Tal vez Lomo,
2: que era, era fantástico eh, en el club náutico San Isidro oír llegar a este señor con su Citroën, eh, estacionado al lado de algunos autos fantásticos, eh, última generación, alta gama, y él llegaba con su Citroën, lo acomodaba en un casi creo que era para él, <risa> un, 12B, un 12B, y, francés, y ahí bajaba. Bueno, era este, un era, gran era recuerdo, ¿no?
4: Relacionarlo con el, este, imposible últimamente no relacionarlo con su 12B. Este, de hecho, las palabras que, que se transmitieron desde la FAI eh, se hace mención a su llegada en el intrépido 12b. Eh, bueno, es, podemos seguir hablando muchísimo de él, claro, eh, claro. lo que mejor podemos recordarlo, agarrar una copa y desearle lo mejor en, en los nuevos mares que está navegando.
2: Eh... Luego le voy a mandar un saludo a Pablo Rodríguez, que nos está escuchando, que nos manda saludos y que, esto antes de tu comentario sobre Bilacastec, eh, me gustaría que recuerden a Gustavo Ferrero, que nos dejó este año también. Pero bueno, eh, le agradecemos a Pablo por, por el aviso y por estar ahí del otro lado. Le mandamos un gran saludo.
4: Bueno, al negro en su momento yo le echo personalmente mi, mi despedida porque no te olvides que estuvimos eh, hombro a hombro en la proa del Red Rock en la Fasnet 79 con el negro.
2: Claro.
4: Así que Exactamente. Eh, para mí fue un amigazo, un compañero de, 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 de muchas adversidades, y de las buenas también.
2: Bueno, vamos a necesitamos una buena fiesta, La Kidara, una vez que estás acostumbrado a organizar, Algo que nos nos llene de alegría y nos dé ímpetu para dejar a esta pandemia atrás. Ojalá. Eh, ¿Podemos planear alguna cosa? ¿Se te ocurre algo lindo? ¿Y en algún lugar? Ojalá, ojalá. Siempre siendo
0: sede, nosotros de local eh, aseguramos que vamos a tratar de hacer lo mejor posible y y puede salir algo muy interesante. Eso sí, seguro que sí.
2: ¿La empezamos a planear a partir del primer programa de julio del 2021? Ahí se está gestando, comenzó a gestarse esta, este encuentro que vamos a hacerlo a nivel de todo el país, de todos los navegantes del país y nos vamos a encontrar ahí como lo hemos ojalá. hecho en otras oportunidad ¿Eh? Ojalá, ojalá Dios,
0: Dios, Dios quiera sea así y que podamos nuevamente repetir esos momentos lindos que hemos pasado eh, estamos muy dispuestos de aquí de Concordia desde del Yo Club
2: inclusive todos los clubes aledaños del lago que se suman a todo tipo de eventos como pero este claro que, que sí Ver que sí. Y no solamente lo vamos a hacer de regatas y de competición, sino que lo vamos a hacer también de paseo. Vamos a hacer algún algún cruce de asalto para para ver a la gente de allá cuando se pueda. Así que, bueno, comenzamos a prepararlo, Tano.
0: Sí, sí, seguro, seguro, si no es eh, con algún evento de competición, bueno, por lo menos con algún curso o algo para poder sumar y que vengan para conocer, por lo menos, y y hacer un
2: cursito de... de, de, Vamos vamos a estar por ahí con Jorge Aguilar pronto, ya lo hemos pasado, vamos a charlar un poco de todo eso, también Jorge tiene mucho interés en navegar un poquito el lago para para sondearlo un poco de qué se trata, ustedes también están eh, conectados con eso, y el lobo... Nosotros, voy, voy, pues. voy, voy. pero ¿cómo no? Sí. Yo prendo muy el voy. fuego,
1: ¿eh? Yo
2: me ocupo de la parrilla, ustedes vayan a navegar. Está bien, mirá Fabián, lo de prender el fuego está muy bien, pero lo, veo, lo hablamos allá, cuando estemos allá. Te voy a
4: explicar, Marcelo, en el año 79, vos me decís que se llenó, mirá, 79-80, recién el lago estaba empezando a llenarse, y yo? Fuimos... En ese momento, un conocido mío de ese momento, había empezado a construir los Hobbycat acá en la Argentina. Por supuesto, industria nacional, ¿no? Este, o sea que, este, como todo, era casi parecido, de la industria, del casi parecido al hobbycat. Era un hobbycat macheteado pero bueno. Y me acuerdo, fuimos con el fin de... Este, 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 Sí, hombre que, este chico que en ese momento se había puesto a producir, me dice, vení, vamos vamos, vamos a llevemos este, el jovicat a, a Salto Grande, que ahí vamos a tener un buen mercado para venderlos, y, fuimos, y y creo que debe haber sido uno de los primeros veleros, o uno de los primeros veleros, si no el primer velero que navegó en la represa. Años 79, 80, por ahí. qué
2: recuerdos, ¿eh?
4: sí. El negro habría, Soto, no sé si se acuerdan de, con Vicente, fuimos.
2: Habría, habría, que, habría que documentar todo eso, señores. Este, Ustedes dos, ¿terminaron con el tema con el tema Quillotes? Nosotros ¿Van? tenemos mucho más para hablar, pero lo que pasa. ¿Nos vamos que... a deleitar con alguna otra cosa el viernes próximo? ¿Tienen preparado algo? Sí. Preparado? Preparado. Dice que sí.
3: Tenemos, tenemos unas cuantas ideas. Lo que pasa es que, bueno, que.. Bueno, no queremos explayarnos, porque si no,
4: claro. nos vas a censurar. Falta, ahora, ahora hay que poner lo del que está más arriba del quillote, aparejos. Hablemos de aparejos. Nos falta aparejos y
5: timón también.
3: ¿no? Ya, timones
2: bueno, y, hay que poner timones y velas,
3: hay que, ponerla, eh, hay que
2: hablar de los trapos. yo Si vamos a hablar de aparejos, yo creo que lo tenemos que llamar a, a nuestro amigo de Bela Selström, perdón.
3: Ese señor, ese, señor, sí, ese señor sabe de, de velas. Está bien. Está bien Pero bueno, ¿no? hagamos una cosa, hagamos una introducción teórica a cargo de Fabián, y después, si Julio puede, como siempre que viene, darnos un montón de tips de lo que significan las velas y cómo usarlas. Pero hay una especie de enunciados generales que sería muy interesante que lo veamos con Fabián, porque es una especie de introducción a la vela, ¿no? Introducción a la una cosa:
5: hay en cierta. Desde determinado año para atrás voy a necesitar ayuda del lobo, pero seguro, ¿eh? Seguro.
2: Con, con el tema.
5: O sea, desde, que, desde, que, o sea, desde el sloop para adelante vamos bárbaro, pero para atrás lo necesito al lobo acá al lado.
4: Con gusto, con gusto.
2: Es así. Bueno, entonces sí. ya mismo estamos anunciando... O sea, antes
4: para... antes, y, antes y después del Dacron. Claro,
2: <risa>
5: claro exactamente. Claro.
2: Claro. Con la vela sí. de algodón vamos a hablar. Claro. Cómo sí. levantar la vela de algodón un día de sí. tormenta. Eh, hablando de eso, eh, Marcelo, vos estás normalmente viniendo a Buenos Aires por tus cuestiones de trabajo, pero también a buscar barcos, te estás llevando barcos para allá. Eh, sí. puede pedir esos servicios, me parece, ¿no? Sí, sí, estuve haciendo, estuve
0: haciendo, gracias a Dios, eh, no lo que me gustaría en velero, pero bueno, con crucero, lo hicimos con crucero hicimos un par de veces este año, eh, siempre zafando de la pandemia, ¿no es cierto?, porque estuvo un poco limitado, pero bueno,
2: claro. en la navegación,
0: tratando de, de, de que se pueda navegar también, ¿no es cierto?, estamos peleando a ver si se puede navegar el lago también, que estamos todavía limitados, ¿no? ¿Todavía están limitados? Sí, 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 sí competencias, no no está permitido los clubes, está cerrado el club, el club no se, solamente está habilitado para ir al club y embarcarse nada más, pero Ajá. hacer social del club está, está prohibido
1: oh, cancelemos el asado no,
0: bueno,
3: eso. al contrario <risa> al contrario <risa> <risa> no, a, ver, ¿qué va a ser la apertura no, no Cali
1: asados embarcados no se puede ¿entendés? No, o sea cualquiera te dice eso, tenemos esperar para, para, que esperar que abran veces. para la parrillita
3: en el 20 de septiembre
1: hacemos un asado bárbaro en el... En el, en el, en el, en
2: el... Ahí está. Bueno, bien, bien. Maravilloso. Saludositos primaverales. Eh, Qué lindo. Estaba invitado también para, para hoy un señor que se llama Iñaki Barreneche, que está de viaje, a lo mejor no se puede conectar en los, <coughs> algún trayecto. Pero... Eh, es una persona que vos la vas a describir muy bien, pero para la gente, gente que no lo conoce tanto, para los que lo vemos de vez en cuando, hemos notado que tiene un espíritu maravilloso, ¿no? Una persona que, que también le mete mucha, mucha garra a, a todo esto de la hermandad en el río y de esos terceros tiempos después de la batalla, ¿no, ah, no. Sí, así es, abrazo, así amigo. es.
0: Hoy, sí, sí, es un amigo y hoy es el presidente actual de, de nuestro club y predispuesto a muchas cosas, la verdad que de todo punto de vista. Defendiendo la náutica, defendiendo el club, eh, todo lo que sea inversiones, eh, modificaciones, la verdad que, eh, no sé, es un amigo, no sé, por ahí en ese sentido, este, pero para muchos también es muy querido. Sí,
2: señor, sí, señor, como toda la gente de... De esa zona que nos han tratado siempre tan bien y que lo vamos a probar dentro de poco al grupo de radionautas. Fabián, eh, ¿alguna cosa sobre eh, nuestro querido Maxi? Perdón, nuestros queridos Minis. Acá, Luis
1: Ah, ¿Eh? yo estoy ahí, yo estoy ahí. Ah,
2: está arriba, yo lo es... que tengo <risa> arriba.
1: Ahí. No sé en qué parte de la pantalla estoy para ustedes, pero bueno. <risa> eh, nada, Necesito. primero quiero mandar. Eh, que Pablo Rodríguez dijo que tiene ganas de sumarse al a, a viaje a Concordia y el asado y no sé qué. Así que este, le dijimos que sí, que va a una lista para que se anote. Después tiene que firmar todos PCR negativos y no sé qué. Y no, bueno, me, me broma. Le... Ah, no, todo eso no. Ah, bueno, entonces que venga. No, ya va a pasar. Bueno, eh, señores.
2: normalidad.
1: Eh, regata en curso eh, para los mini, la clase mini eh, del lado del Mediterráneo, en la Córsica. Eh, está casi terminando Le queda muy poquito La cantidad de inscriptos no fue lo que esperaban Pero, pero bueno Pensemos que hoy A esta altura del año Y llegando en septiembre la, El cruce del Atlántico eh, La mayoría están del lado del Atlántico este, Mostrando las uñas Y tratando de hacer algunos entrenos especiales Como el que está haciendo Fede Wackman, eh, Y si no están preparando Finito ya el barco este, Para el cruce eh, la mayoría de los que hablamos en la semana están esperando la mini Gascogna, que son 580 millas en solitario y hay una versión en dobles. ¿ok? Eh, eso es, eh, es, parten de, o sea, zarpan de Francia, llegan a España y vuelven. ¿sí? Es, es una regata muy exigente y les permite digamos, afinar los últimos detalles porque es la última regata antes del cruce del Atlántico. Eh, tanto Fede como Yamila van a participar Los vamos a estar siguiendo Pero eh, también, digamos, todos los de los de punta este, O los más involucrados en, en la clase También van a estar ahí Va a ser otra regata muy parecida por ahí en participación y en, en fuerza a lo que fue la Mini Fastnet. Así que vamos a estar desde el primer día siguiéndolos y publicando en las redes qué es lo que suceda, pero esto es a partir del 9 de agosto. Así que hasta el 9 de agosto lo vamos a estar informando de otras comidillas de la clase Mini eh, que van a estar interesantes. Vamos a tener alguna entrevista con Fede, alguna entrevista con la Mira, y probablemente alguna entrevista con... Eh, algún regatista que hasta ahora no teníamos en cartera y estamos tanteando a ver si eh, nos cuenta también de qué onda. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh,
5: tengo una, tengo una. A ver,
1: dale, dale. Una me rápido,
5: que se, lar- se largó la regata en la semana, se largó la, la regata de clase 40 de Lesables Cierto ¿sí? Y como veníamos hablando del año pasado, es una clase que está poniendo en el agua barcos nuevos todos los meses. O sea, hay que pensar que iban por el 158, 157 Al principio del año Ya están por el 166 Así que se pusieron casi 10 barcos Y, y se siguen construyendo barcos es, Exacto
1: eh, y, y los que están Está bien que nosotros Porque más o menos la clase la seguimos Pero... Los que se están construyendo cada vez están más afinados Este y la verdad es una clase súper competitiva, está muy muy buena. Ya vamos a empezar a hacer, eh, hemos hecho algunos programas eh, contando un poco cómo es el, los Class 40, pero bueno, los vamos a reflotar de nuevo. Este Ahí tenemos a, a algunos...
3: Yo opino, yo opino que son los barcos más lindos que se han votado últimamente.
1: Qué difícil yo, la afirmación que sí, tiraste. Sí, sí. no, no,
2: pero es no no yo que. Yo opino. Es opino otra no cosa. No. Déjame opinar otra. Sí. Sableton debe ser el lugar más maravilloso para un nauta para vivir. Es impresionante la actividad que tiene ese puerto. Es una cosa de locos la cantidad de, de eh, oferta que hay para correr regatas. Y bueno, la cantidad de barcos, ¿no? Primer mundo.
1: Sí, a ver. Además, no muy lejos, tenés L'Orient, tenés La Rochelle, tenés. O sea, no, no, no. Bretaña Francesa arde. El muchachos. Tema,
3: me, parece, me parece que el tema, el tema es Francia. O sea, Francia, Francia es una, una cantera interminable de navegantes de altura que lleva, le gana por afano a todos los países del resto de la comunidad el, europea.
1: El lobo se ¿Tiene, muere, al tiene, lobo, tiene algo lobo, para mostraba, mostrar vale. buenísimo.
2: Dale, dale, a ver, Dale que nos tenemos que ir. No, simplemente no
4: no es algo especial. Hoy he visto que ya están por todos los clubes una edición de la revista Barcos. Eh, No no voy a hablar del contenido. Lo que quiero hablar es del esfuerzo que, en un momento en que todo el mundo periodístico, en papel, ha. ha tenido a desaparecer. Esta gente de la revista Barcos sigue adelante. Mis felicitaciones por el esfuerzo que hacen y gracias por porque nos mantiene en contacto con lugares distintos lugares del mundo, del IOTIN y de todo. Así que es, ya, para que sepan, pasen por las, la, la, las porterías de los clubs y que la revista qué Barcos lindo. en el mes
2: de julio... Qué lindo volver a recibir una, una revista, ¿eh? Qué lindo volver a recibir... Eh,
1: en nuestro club el... se agotó. ¿Cómo se agotó? Bueno, bueno,
2: ah.
4: Me alegro de coment- haber hecho el comentario porque para mí fue un gustazo hoy llegar al club. Tu, señor, en eh, portería me entregaron un ejemplar que lo tengo acá. Este, y realmente, vamos,
2: vamos a buscarlo eh, me a alguna volver
4: al papel de vez
2: en cuando, ¿no? Alguna feria sí. náutica. Señores, nos estamos yendo. Ya Luis nos puso la publicidad del Lobo Gianelli, Gracias, Tano. Gracias y muchos saludos a de tu club. ¿Eh? Gracias, gracias, gracias Lobo, Fabián, Daniel, Cali, Luis,
0: por estar y darme tiempo del momento de estar acá eh, promocionando mi zona y, y nuestro lugar que es, están invitados para cuando gusten. Por, ¿eh? un
2: abrazo. Muchas gracias y a todos les decimos que la semana que viene vamos a tener Puerto Madryn, vamos a estar con la gente sí. de allí y bueno va a ser un programón también. Gracias a todos, como decimos siempre, nos vemos en el agua y a disfrutar el fin de semana. Hasta luego.
1: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas
2: y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha
1: diversión. Con el aval de experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de Charter Náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto por mail a loboyanelli arroba, Muy bien muchachos